0: Dzień dobry Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj w ten poniedziałkowy poranek jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj rocznica porozumień porozumień sierpniowych, ale też rocznica, która wydaje się tak jak niestety poprzednie rocznice, wiele poprzednich rocznic jest podzielona. Samorządowcy, politycy opozycji w Europejskim Centrum Solidarności, politycy Rządu w innych miejscach. Czy, czy, czy myśli Pan, że kiedyś ten podział się skończy? Na tle sierpnia, oczywiście, czy kiedyś ta rocznica będzie wspólna?
1: Obawiam się, że to potrwa długo, bo te podziały są funkcją sytuacji politycznej, a nawet nie tak bardzo jakichś rozbieżnych ocen historycznych, bo myślę, że tutaj aż tak rozbieżnych ocen nie ma. Ten sierpień, powstanie Solidarności, porozumienia sierpniowe to jest coś, co łączy i co jest przez wszystkich bardzo wysoko oceniane. Nie ma wspólnych obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, nie ma wspólnych obchodów różnych innych ważnych rocznic, więc to jest taki negatywny symptom naszego życia publicznego. Jutro zobaczymy obchody na Westerplatte, które też będą dzieliły. Ja pamiętam kilka lat temu, obchody, w których wszyscy mogli brać udział, wszyscy byli, mówili przedstawiciele różnych stron sceny politycznej, mówił arcybiskup Leszek Sławoj Głódź na Westerplatte, premier Tusk, nikomu to jakby nie przeszkadzało, nikogo to nie raziło, więc niestety bieżąca polityka bardzo zasadniczo rzutuje i Myślę, że to jest wielkie zadanie dla następnego pokolenia, może nie tak emocjonalnie nastawionego do różnych rzeczy, żeby te wspólne obchody organizować, zwłaszcza, że ta infrastruktura wspaniałe Europejskie Centrum Solidarności jest. To nie jest tak, że spotkać się trzeba na jakimś pustym pustym placu. Dobrze, że świat dostrzega tę rocznicę. Ważne słowa kanclerz Angeli Merkel. Ważne działania w Stanach Zjednoczonych, podświetlenie wodospadu Niagara. Myślę, że świat czasem lepiej widzi niż my sami, jak ogromne to miało znaczenie. Jak bardzo na koniec zimnej wojny wpłynęło powstanie
0: ruchu Solidarności i sposób jej działania. A co do do tego 1 września, to spodziewa się Pan, że Pani Prezydent Dulkiewicz będzie przemawiać, czy spróbuje wziąć udział w tych obchodach na Westerplatte?
1: Tego nie wiem, no nie sądzę, żeby gdzieś tam się przepychała. Już kiedyś pamiętamy taką bulwersującą sytuację, gdy urzędnicy ministra Macierewicza odpychali harcerzy od mikrofonu, którzy mieli apel pamięci wygłosić. Ja sądzę, że głos prezydent Gdańska jest absolutnie potrzebny, niezbędny tego 1 września, tak jak i głos burmistrza Wielunia. Bardzo wielu gospodarzy polskich miast, które są wielkimi ofiarami, znaczy ich obywatele, ale i same miasta, wielkimi ofiarami wojny. Więc myślę, że przy jakiejś innej okazji, godzinę później bądź w innym miejscu pani prezydent Aleksandra Dulkiewiczy zwróci się do obywateli. Natomiast to jest fatalne, to jest niszczenie takiej tkanki yy, wspólnej historii. Naprawdę, no, można deliberować o 80 roku, a to, a tamto, ale w przypadku Westerplatte pokłócić się to jest jakiś absurd.
0: Co do bieżących, to jak będzie to wyglądało, będziemy będziemy oczywiście śledzić. Natomiast co do bieżących wydarzeń, to czy uważa pan, że kwestia tego, co wydarzyło się, podobnie w Warszawie, jeśli chodzi o Czajkę, to jest kwestia, została się to kwestią polityczną?
1: Jeżeli tylu polityków zabiera głos, to znaczy, że chcą, żeby ta kwestia była polityczna, to też jest złe, bo Ta sprawa nie jest polityczna, ta sprawa jest kwestią miasta, działania miasta i oceny prezydenta miasta instytucji, które mu podlegają. Ja mam takie poczucie, bardzo uważnie śledzę te sprawy miejskie w Warszawie od lat. Kiedyś pracowałem w mieście, więc tym bardziej jakoś mam wiedzę o mechanizmach że prezydent Szaskowski zaraz po poprzedniej awarii zrobił bardzo dużo, żeby raz na zawsze i kompleksowo tę sprawę zacząć załatwiać. Miasto to nie jest domena konferencji prasowych i szybkiego przecinania wstęg. To są decyzje długofalowe i rzeczywiście problem ścieków trzeba długofalowo rozwiązać. Nie da się tego zrobić w pół roku, rok jakimiś błyskawicznymi działaniami w listopadzie zeszłego roku zlecono działania, będzie całościowa koncepcja, będzie przetarg i ta sprawa będzie załatwiona i naprawdę te fałszywe uśmiechy polityków PIS-u, te szybkie konferencje prasowe, te jakieś absurdalne żądania, że trzeba komisarza do Warszawy wprowadzić, to jest w bardzo, bardzo złym stylu, bo pokazuje, że ze wszystkiego w Polsce można zrobić politykę, jeśli ma się do czynienia z kimś, kogo się nie lubi, z kimś, kto jest konkurentem politycznym. Doszliśmy do, do jakiejś granicy absurdu i myślę, że to nawet ci wszyscy, którzy jakoś sprzyjają pisowi, owi widzą ten pęd do mikrofonów, te
0: dramatyczne oświadczenia, no przecież to jest żenujące. A co do samego Rafała Trzaskowskiego, myśli pan, że? No bo jednak nie trudno zauważyć, że zbiega się to w czasie z tym co Rafał Czaskowski ma zapowiadać, czy zapowiada jeśli chodzi o ruch, ruch Rafała Trzaskowskiego nazwany roboczo, nazwany roboczo- nową Solidarnością. Czy, 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 czy to wpływa jedno na drugie? Bo są oceny, że tak, że to szkodzi Trzaskowskiemu wizerunkowo. Na pewno
1: pokazuje to, że Pierwszym zadaniem Rafała Trzaskowskiego jest zarządzanie miastem stołecznym Warszawa. Tak, Tu uzyskał znakomity wynik, bardzo silny mandat. Ten wynik też powtórzył w wyborach prezydenckich. Warszawiacy mu zaufali, więc w tym sensie na pewno te rzeczy się jakoś tam łączą. Natomiast wybory prezydenckie, dalsze kroki, stworzenie nowego ruchu nie mają nic wspólnego z gospodarką ściekową w Warszawie, więc myślę, że to to jest tylko właśnie element takich złych języków czy, czy próby atakowania za wszystko Rafała Trzaskowskiego. Ruch będzie na lata i musi mieć solidne fundamenty, więc ja nie sądzę, żeby takie sprawy, które przez kilka, kilkanaście dni angażują opinię publiczną i słusznie, bo to akurat są ważne rzeczy, gospodarka ściekowa, wpływały na to, jak będzie wyglądał ten ruch. To jest odwołanie się do 10 milionów ludzi, z których znakomita większość oczywiście mieszka poza Warszawą, śledzi problemy Warszawy, ale oczekuje zmian w Polsce i to obiecuje, to zapowiada Rafał
0: Trzaskowski. Ale... Jakie są Pana oczekiwania, jeśli chodzi o ten ruch? Bo on, jak rozumiem, ma działać poza politycznie, ale wspierać szeroko pojętą opozycję, w tym i platformę. Taki się obraz wyłania z wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, jego wywiad dzisiaj też w tygodniku Newsweek. Jakie są Pana oczekiwania? Czego Pan się spodziewa po tym ruchu? Co on będzie robił? To jest trudne zadanie.
1: Kto czyta uważnie co mówi Rafał Trzaskowski wie, że on to dokładnie rozumie, że bardzo trudno jest łączyć ruch społeczny, ruch, który ma dopełniać politykę, dopełniać istniejące partie, bardzo wyraźnie Trzaskowski mówi o tym, że demokracja to partie polityczne, z tym, że wielu Polaków ma małe zaufanie do partii politycznych, więc celem tego ruchu jest to, żeby przyciągnąć do spraw publicznych, nie mówię, do polityki, te wszystkie osoby, które mają dystans do partii politycznych, nie chcą się angażować, mają o nich, nie wiem, złą opinię, dlatego kręgosłupem tego ruchu, takie słowo tutaj pada, mają być samorządowcy, bo oni, nawet jeżeli pochodzą z konkretnej partii, z Platformy Obywatelskiej, no to mają swoje ogromne zaplecze, Prezydent mojego rodzinnego Wałbrzycha Roman Strzałemej jest członkiem Platformy, ważną rolę w niej odgrywa, ale uzyskuje jako prezydent 84% głosów w ostatnich wyborach, więc jego zaplecze jest znacznie szersze i do tego zaplecza trzeba się odwoływać ludzi, których łączy proeuropejskość, prosamorządność, zaufanie do obywateli. Także myślę, że chodzi Trzaskowskiemu o to i, i, i w takim kierunku pracuje i to mówi, żeby szukać szerokiej formuły opartej na pewnych wartościach, mobilizującej do zebrania podpisów pod ustawami, do różnych działań, do różnych akcji, ale nie zastępującej partii politycznych, bo jakby te istnieją, powinny się zmieniać oczywiście. Natomiast pewnie przed wyborami za trzy lata będzie trzeba, wszyscy zresztą staną przed tym dylematem, znaczy jak, jak iść do wyborów następnych, jak zwiększać siły opozycji, no to wtedy będzie pewnie gorąca debata o tym, jak ruch, jak partie polityczne, jak inne środowiska mają w tym się wszystkim umiejscowić.
0: Natomiast, jak rozumiem, te, to, ta data 5 września, czyli najbliższa, jeśli się nie mylę, sobota, jest, chyba, jest nadal aktualna, tak? jeśli chodzi o... Prezentację, no tak, tak, czy tak zostało to
1: zapowiedziane i dopóki Rafał Trzaskowski nie zmieni tej decyzji zapowiedzi, to ta data jest oczywiście obowiązująca, natomiast proszę zwrócić uwagę, w obliczu tego kryzysu z oczyszczalnią Czajka, z kolektorem, Rafał Trzaskowski zmienił swoje plany, miał ważne wystąpienia w Gdańsku. I no wczoraj do Gdańska nie pojechał, nie wiem jak, jak, jak te dalsze plany, natomiast dla niego dziś najważniejsza jest Warszawa i w związku z tym on będzie decydował o tym, w jakim rytmie to wszystko powinno się dziać, natomiast z drugiej strony oczywiście są nadzieje, oczekiwania, bardzo wiele osób, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera się, ma w kalendarzach ten 5 września, więc sądzę, że bardzo szybko poznamy ostateczną decyzję.
0: A co do kalendarza, to czy, czy już jest znana, czy już jest podjęta decyzja, przepraszam, o, to, o tym wyjazdowym, czy w ogóle o posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej? Dużo, dużo emocji wokół tego posiedzenia, czy jest już jakaś. Ostateczna decyzja, kiedy ma się i gdzie odbyć?
1: No to są decyzje władz klubu, kolegium klubu i sądzę, że koleżanki i koledzy jak przyjadą do Warszawy czy zdalnie się spotkają gdzieś jutro, to podejmą te decyzje. To, to nie jest decyzja z gatunku politycznych, tylko takich
0: organizacyjnych, więc nie chcę tutaj jakoś uprzedzać faktów. Ale też... Chciałbym, ale jednak chciałbym uprzedzić fakty o tyle, żeby zapytać pana, co pana zdaniem powinno się teraz wydarzyć w platformie? W i szeroko pojętej, i w, zacznijmy od, od samego klubu, i w klubie, i w partii, bo y, są też zapowiedzi, właśnie zmian w platformie i takie chyba, oczekiwania zapowiedzi jakichś zmian w samym klubie.
1: No, co do platformy samej, no to ten kierunek jest dość jasny, o tym przewodniczący Bodka kilkukrotnie wspominał. To jest zapewnienie większej otwartości platformy, otwartości takiej rozumianej dosłownie, to znaczy, żeby było łatwiej się zapisać, łatwiej się włączyć. Chcemy jednak wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, które sprawiły, że no po wyborach prezydenckich wielu ludzi zainteresowało się, chciało się zapisywać do platformy, a z różnych powodów w przeszłości te poprzeczki ustawione były dość wysoko, także myślę, że Platformie potrzeba takiego demokratycznego ożywienia wewnętrznego i po to są potrzebni nowi ludzie. Każda partia w Polsce, odkąd pamiętam przez ostatnie 30 lat, ma taki problem zamykania się. Posłowie często postrzegają jakieś nowych, ważne osoby, ciekawe, aspiracyjne, jako potencjalną konkurencję, więc rolą władz platformy jest taki mechanizm, który zapewnia to, że wciąż nowe osoby chcą przychodzić, widzą swoje miejsce, ta struktura nie jest jakoś tam spetryfikowana. Więc ja uważam, że to jest znacznie ważniejsza sprawa niż... A to wymagałoby zmiany tak. Takie prace trwają takie prace trwają i spodziewam się, że w, w tym obszarze w konsensusie, bo się tutaj myślę wszyscy co do tego zgadzają, yy, takich zmian dokonamy. No nie da się ukryć, że yy, przez ostatnie Mówię, lata...
0: Ale to jest perspektywa jak rozumiem najbliższych miesięcy te zmiany w statucie zmiany, zmiany w platformie, tego roku powiedzmy, jesieni.
1: No jesieni, ale jesień zacznie się za trzy tygodnie, więc sądzę, że to nie są aż tak, powiedziałbym, trudne zmiany. Tu oczywiście kwestia pandemii, ograniczeń w możliwości spotkania. No przecież spotkania naszych władz nie mieliśmy od początku roku najwyższych, Rady Krajowej, ale no musimy tutaj iść do przodu i, i sądzę, że takie spotkanie raczej wcześniej niż później w ramach I się nie będzie. Mamy posiedzenie zarządu w najbliższy piątek, 4 września, i tam zaplanowaliśmy sobie, że ten kalendarz opracujemy działania do końca roku i w tym się umiejscowi też ten projekt zmian statutowych.
0: Na koniec chciałbym zapytać, czy widzi Pan siebie jako szefa klubu Koalicji Obywatelskiej? To jest, uważam,
1: sprawa wtórna, kto będzie tym szefem. Na razie jest szefem przewodniczący Borys Budka. On kiedyś zapowiedział, że będzie chciał nie łączyć tych funkcji, że będzie chciał się skupić na partii, potem pandemia, kampania wyborcza. Pamiętamy jej taki dramatyczny przebieg, więc zobaczymy. Ja uważam, że jest bardzo wiele osób gotowych taką rolę pełnić w klubie. Ważne żeby te wybory nie były w konflikcie, ważne żeby efektem konsensusu było było wyłonienie takiego kandydata, który dobrze będzie współpracował z przewodniczącym partii, z Rafałem Trzaskowskim, z zarządem, z koalicjantami, z resztą opozycji, a nazwisko przyjdzie tutaj.
0: O tym co będzie dalej się działo będziemy oczywiście o tym informować. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia Panie, i dobrego dziękuję. tygodnia politycznego i nie tylko, Dziękuję. dziękuję.